0: 芯片揭秘带你进入二十一世纪最贵的圈儿。我是主播幻石。一年一度芯片产业盛会 Semicon China， 你参加了吗？我们受主办方邀请，采访了新技术发布会的数名分享嘉宾。想知道他们有什么新思路、新进展的话，这一系列的话题你千万不要错过。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主播幻石。今天非常荣幸，我们邀请到了破金埃尔莫高级产品经理朱敏朱总来跟我们听友们一起来介绍一下芯片方向的新的一些观点和看法。那下面我请朱总跟大家打个招呼
1: 。大家好，很高兴今天在《芯片揭秘》和大家一起来聊聊芯片的事情，谢谢。
0: 朱总，这种你们公司呢，应该是我了解到的不多的一个相关这个方向的。那我也是做了点小功课，我会发现你们好像有关注到无机元素的检测，这个对我来说都是比较陌生的。那么，先请您给我们听我们做一个解读，你们是做哪一方向的这个服务的，解决什么问题的？
1: OK， 好的，谢谢。珀金埃尔默呢，其实是一家跨国企业，我们来自于美国，然后公司从一九三七年就成立了，那实际上是非常著名的一个分析仪器厂商。那经过这个七十多年的一个公司的一个成长呢，实际上不仅仅局限于分析仪器了。我们公司实际上现在目前有四个业务单元，包括这个诊断，包括这个生命科学，还有呢这个食品，那。更重要的就是我们现在今天聊到的我们的这个应用市场部，那我们应用市场部呢是实呃实际上是整个 p o ポケム分析仪器这一块，那相关的这个设备呢包括了这个从做元素的，就我们叫原子光谱技术，也有做这个色谱的，呃和呃比如说色谱，呃液相色谱、气相色谱等等这一块，还有呢一块呢是做材料表征这一块的，从分子光谱，包括热分析等等这一块，都是属于 p o ポケム的一些产品。那在这个里面呢，分析仪器，特别是今天要聊的这个呃话题呢，就是我们讲无机元素。那无机元素这块呢，是 p o c k i n 分析仪器里面这个应该是佼佼者，也是我们的这个明星的产品。那这一次我们其实在这个半导体展里面，我们来推广了，就是推荐了一款我们今年四月份新发布的一款呃产品，那个产品呢叫 Nexon 5,000 的一个 ICP 质谱，这个就是用来做无机元素的一个。呃，对于我们半导体这个生产工艺当中相关的这个原材料里面的一些杂质的一些分析，那这个杂质呢，其实可以理解为就是说我们主要是硅。那我们知道这个里面我们需要硅的这个硅片，那硅片上面我们去盖房子，对吧？成为我们的芯片。那这个硅片里面，我们其实它是主要的元素，那还有一些其他的元素。那其他的这些元素，当它不发挥作用的时候，实际上是就变成我们杂质。那这些杂质就可以用这个 i s p 质谱这个技术呢进行一个检测。大概是这么一个情况。
0: 嗯，您刚刚说的特别言简意赅哈，跟我们界定了一个应用范围，是叫检测的仪器。对<的>，嗯、呃，就是分析仪器。那我们之前也跟这个 NI， 包括这个世德科技做过访谈，他们好像是在做检测仪器。对，不知道跟您是不是同领域啊？<对>呃，这个倒
1: 不完全是同领域了。<对>其实整个我们属于，如果在半导体里面算是属于设备一块。设备一块呢，里面分成这个刚刚您提到的，包括这个工艺检测这块，还有包括电参数这些检测这块。那我们呢，其实是属于什么呢？属于呃这个这个分析检测。那分析检测在里面不算一个特别大的一个领域，但我们总个看这个，比如说中国的这个设备检测这块，五百多亿美金。那我们我们所在这个分析检测，它大概一亿美金左右的一个这个业业务量。那它承担的工作呢？其实还是蛮重要的，因为我们知道，大家一般都知道，芯片厂肯定是在一个很干净的环境当中生产。那在这个生产过程中呢，会碰到很多的这个杂质。那这些杂质里面可能有有无机的，有有机的，还有一些是颗粒状的。嗯、那我们今天聊的这个无机元素这块呢，它实际上在这个生产过程中。不管是从呃这个化学品啊，还有一些其他的设备，及它带来的溶出，或者是说它的这个呃扩散啊等等这些，还包括人的这个流动走的，虽然穿了这个防护服等等，其实都是有可能会带来一些这个杂质。那这一块我们其实跟他们做的其实是不一样，他们很多都是一些电学方面的参数，而我们是刚刚提到的是杂质里面，包括特别是无机这方面的一个测试。嗯嗯
0: ，所以你们的技术或者是产品是直接用在。Fab 里边的，我可以这么讲吗
1: ？对，它会用在 Fab 里面。Fab 里面呢，它而且是一个离线的方式，嗯、来在一个独立的这个叫我们叫化学分析实验室，一般是属于呃这么一块。它一般承担的一些工作呢，包括比如说我们的来料的一些这个检测，因为它里面会用到，比如说我们很多的这个化学品。呃，硫酸啊、盐酸啊、氢氟酸啊等等这些，还包括一些气体啊，还有用到本身的一些水啊等等这一块。那这些呢，它要来料检测的时候，它实际上很多时候就要拿到这个化学实验室来进行这个相应的这个检测。这个是这一块。所以，呃，当然现在随着这个在早些的时候。呃，很多是从比如说化学品到了它的一个集中的单元，然后呢把它取样过来拿到实验室来进行检测。那现在当然也有一些是什么呢？为了适应，比如说我们这个十二寸这个生产的时候呢，这个对于杂质的要求是越来越高的，那也会出现一些什么在线的一些检测。但总体而言呢，它其实是呃非常独立的一块。嗯、哎，对。
0: 那我们也知道，半导体其实，在生产的过程中会用到非常多的这个。材料，尤其是化学化学制剂，我不知道这像什么，我们上海新阳啊生产的这种抛光液，这些是不是都要经过你们的检测？对,对对对
1: 对对对，是。哦，
0: <是>那那你们对很多材料设备公司有生杀予夺的判断权啊？啊，倒也没有，<笑>我们
1: 其实只是给他们一个手段，<笑>一个服务，然后来更好的满足整个它的一个产品的一个反馈。对一个,、嗯、对,一个对，其实就像相当于一双眼睛，然后我们去看到。呃，这个里面相关的这些可潜在的这个金属元素，它特别是杂质方面，啊、呃，它的一个水平，因为这个 ICP 质谱的话，它能做到呃 ppt 级别，什么概念？就是十的负十二次方，非常非常的低。嗯、然后呢，这个里面。呃，从材料厂到整个这个过程，各类的这个材料厂里面都会都会用到这个设备。
0: 对、嗯，那我听起来好像除了半导体行业，应该其他的行业也可能会应用到
1: 。呃，对，您说的特别没错。这个实际上半导体是我们分析仪器行业里面的一个相对来说不算特别大的一个,个相对小众的细分市场。对对对对，哦、我们的大的这个市场呢，实际上大家都比较熟悉的环境啊，嗯、这个食品啊这方面，包括制药啊这方面。呃，比如说这个我们日常喝的水，它的水里面当然也有有机的和无机的一些参数来评价我们这个水是不是达标了。那其中，比如说我们说的元素这块，它相应的这个水的这个呃这个相应的不同的这个元素，它有一个限限制的要求，而这个要求就可以用相应的这些分析设备来进行检测，是这么一个过程。
0: 嗯，所以其实很神秘啊，这个很多行业都是可以跨界，然后又又可以在不同的技术上面得到一些应用。
1: 对对对对，这个其实是因为分析仪器总体来说它是个通用型的仪器，它是利用我们的这些呃物理的一些这个什么呢？就是我们的物理的一些现象、物理的参数，然后通过一定的这个工程，然后变成一台仪器。比如说像我们这个这次推的这个呃那个时候五千， 5000, 它是一个叫我们叫电感耦合等离子等离子体质谱，那它只是一个质谱仪。那利用一个离子源，叫一个叫电感耦合的一个 ICP 的一个离子源，把它打碎变成一个离子，然后用四级杆进行一个分离进行检测，这么一个技术。对对对对，所以它用的面还是相对比较广的。从常规刚刚说的这个食品、环境，再到我们半导体，其实包括核工业等等方面，其实都有。嗯。
0: 的客户和国外的客户在检测方面或者是分析上面差距远吗
1: ？呃，这个要看行业来的。呃，嗯、有些行业其实是我们国内其实还是领先的，比如说在我们做食品的时候，呃，国内其实相对来说我觉得比国外还是领先一些。但是如果在我们半导体行业来说，相应来说整体的因为。咱们也知道，其实我们跟国外还是有有一些方面还是有些差距的。对。那在这个里面呢，相应的这个分析检测技术的对这个人员的要求，对是产生的这个要求等等这方面，其实还是有不一样的。所以这个方面实际上还是有一有一些差距的。当然，很欣喜的看到，实际上随着呃越来越多的这个人才的引入，还有我们自身的一个发展，实际上我认为这些其实也会慢慢会缩小的。对。
0: 嗯，那么就您目前来观测到的这种行情来看的话，你对未来的市场有一个什么样的一个预估吗？可以不局限于半导体行业了。嗯
1: 、呃，总体来说，我觉得这个分析仪器还是一个呃非常呃值得期待的一个行业。然后，尽管前期最早最多的这个环境食品已经上了很大的量，但是它会以其他的方式来表现出来。呃，比如说我们提到这个传统的是放在实验室的。那现在实际上会更多的把这些仪器变成一些通用的产生数据端，然后会支持变成，比如说物联啊，或者是大数据的一些分析啊，为我们科学决策啊等等方面都会提供很好的一些帮助。对对对。然后如果在我们这个半导体里面，我相信这是一个必不可少的技术。然后随着我们国内的一个整个的一个需要的这个必须跨过去的这条路板，我相信分析仪器在里面肯定会扮演很重要的一个角色。嗯,嗯，对。
0: 那作为您从事这个方向，觉得有没有什么挑战？如果往下发展下去，或者是面临的一些困难也好，有没有什么是您比较关心的一些挑战
1: ？我倒觉得，从我们仪器产生来说，其实我们更重要的是给不同的这个客户、不同的这个应用场景来提供更好的服务方向。那事实上，服务方向和那个客户的这个需求是在变的，就像刚刚提到的。传统的我们把分析仪器也叫做科学仪器，对，科学仪器实际上你大家知道，其实科学有可能离生活可能相对比较远一些，离应
0: 用更远、哎。对对
1: ，但事实上反过来讲，<笑>再往前面走的话，其实像我们会跟应用更近，跟大家的生活越来越近。就像刚刚提到的这个可能的这个用数据来决策这个相关呃相关的这个方面，那事实上我觉得会让我们在以后的跟我们整个的这个。公司的这个分析一些产品当中，去满足更更多的像应用端的这个客户需求方面下更多的功夫，这个我觉得算是机遇和挑战吧。嗯
0: ，更贴近的市场需求。对对对，对。更理解客户的需求。
1: 呃，对，早先也是，只是说客户的应用应用场景已经发生变化了。对对对对
0: 。时代在变。对对对对对对。哎，对对对对对
1: 对对，所以我们更愿意跟跟呃客户去更多的一起做些。原来我们可能是只讲仪器，现在可能会更多的大家一起来解决哪一些这个实际的问题，然后做一些方案，大家整体的一些来来满足不同的客户需求吧。嗯，更加有针对性。嗯，
0: 其实我看到国内有很多这种第三方的检测分析实验室，嗯、然后包括像食品药品，我看到很多集成电路好像也慢慢有这样的趋势。嗯，你们会打算用这种方式来服务吗？
1: 这个话题，我感觉目前应该呃没有这方面的一些这个想法，因为这个最主要，我觉得现在就像您说的，现在一些传统的第三方，包括国外的第三方，我们也看到其实也开始进入国内，我相信这个肯定会促进行业的一个发展。嗯嗯，嗯对我们更多的目前，我相信是要更好的去满足终端客户的一个需求。对，嗯
0: ，OK， 那我最后想替我们。听众里边有很多是学生，来问一下，嗯，你觉得什么样的专业可以从事你们现在这种工作？那<笑>、啊、我
1: ,我们这种。其实就像我本人一样，其实学的就是化学，啊、哦，你
0: 化学的直接过来
1: 就是分析化学，然后跟化学类相关的，嗯、其实我觉得跟化学包括物理仪器类相关的，其实都都是非常哎、呃、贴切的一些相关的、嗯、对行业。不见得
0: 非要学微电子，<对><笑>哦、不
1: 需要不需要。对对对、嗯、对，我们的那个相应，我相信只要大家把时间投入到、呃，如果你爱这个地方，然后不管你学什么样的类型的，其实你都可以在里面收获到你自己的成功和快乐。对,对
0: ，嗯，嗯好的。那最后让您给我们整个半导体产业，如果提一个号召或者是期许，你会讲什么
1: ？哦，那应该来说是响应国家号召，大家发挥每个行业每个人自己的努力，然后一起把那个国家建设的更好嗯,嗯
0: ，您是非常看好这件事儿，对
1: ,<笑>对啊，必须的。嗯，对对
0: ,对，对的<笑>、嗯。好的，好的，谢谢你、嗯。好，那我们今天节目就是这样了，感谢大家的收听
1: 。好，谢谢。嗯。大家好，我是破茧而墨的朱敏，
0: 我在芯片揭秘等着你。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专,专业化的深度服务，推动芯片产业、人才、资本与技术的融合。喜欢就点赞转发，支持下我们。